0: Capítulo 1 O Seu Próprio Coração O meu pai contou-me algo que Charles Spurgeon lhe contou. Nos quatro evangelhos recebidos por nós, Mateus, Marcos, Lucas e João, 89 capítulos do texto bíblico, só há um lugar em que Jesus fala sobre o seu coração. Lemos muito nos quatro evangelhos sobre o ensinamento de Cristo. Aprendemos sobre o seu nascimento, ministério e discípulos. Ficamos a saber das suas viagens e dos seus hábitos de oração. Encontramos discursos longos e repetidas objeções dos seus ouvintes, levando a mais ensino. Lemos sobre a forma como ele entendia estar a cumprir todo o Antigo Testamento. E lemos em todos os quatro relatos sobre a sua prisão injusta, a sua morte vergonhosa e a sua surpreendente ressurreição. Considera as milhares de páginas que foram descritas por teólogos nos últimos dois mil anos sobre tudo isto. Mas apenas em um lugar. Talvez as palavras mais poderosas, jamais pronunciadas por lábios humanos, ouvimos o próprio Jesus abrir o seu coração. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No único lugar da Bíblia em que o Filho de Deus nos leva para trás dos bastidores e nos permite ver o cerne de quem ele é, não lemos que ele é austero e exigente de coração. Não lemos que ele é exaltado e digno de coração. Nem mesmo que ele é alegre e generoso de coração. Nos próprios termos de Jesus, a sua alegação surpreendente é que ele é manso e humilde de coração. Para deixar claro de início, quando a Bíblia fala do coração, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, não trata da nossa vida emocional apenas, mas do centro vibrante de tudo o que fazemos. É o que nos tira da cama pela manhã e o que sonhamos acordados logo depois de acordar. É o quartel-general da nossa motivação. Em termos bíblicos, o coração não é parte de quem nós somos, mas o centro de quem nós somos. O nosso coração é o que nos define e direciona. É por isso que Salomão nos diz, acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração trata da vida. É o que nos torna os seres humanos que somos individualmente. O coração motiva tudo o que fazemos. É o que nós somos. Quando Jesus nos conta o que o motiva lá no fundo, o que é mais verdadeiro sobre ele. Quando ele expõe os recantos mais íntimos do seu ser, o que encontramos é isto, manso e humilde. Quem poderia inventar um salvador destes? Sou manso. A palavra grega traduzida como manso aqui, ocorre três outras vezes no Novo Testamento. Na primeira bem-aventurança, os mansos herdarão a terra, na profecia em Mateus, citando Zacarias, que diz Jesus é o rei que vem a ti, humilde e montado no jumento. E no encorajamento de Pedro às esposas para cultivarem, antes de tudo, o íntimo do coração, com o um espírito gentil e tranquilo, que não parece e tem muito valor diante de Deus. Manso, humilde, gentil. Jesus não é esquentadinho, não é duro, reacionário, facilmente irritável, ele é a pessoa mais compreensiva do universo. A postura mais natural para ele não é um dedo apontado, mas braços abertos. E humilde. O sentido da palavra humilde sobrepõe-se ao manso, revelando juntas uma realidade singular sobre o coração de Jesus. A palavra específica humilde geralmente traduz-se assim no Novo Testamento, como em Tiago 4,6. Deus opõe-se aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Entretanto, por todo o Novo Testamento, a palavra grega refere-se não à humildade enquanto virtude, mas à humildade no sentido de privação ou de ser rebaixado pelas circunstâncias da vida, que também é como a palavra grega geralmente é utilizada ao longo de todas as versões gregas do Antigo Testamento, especialmente nos Salmos. No Cântico de Maria, quando grávida de Jesus, por exemplo, Essa palavra é utilizada para falar da forma como Deus exalta os de coração humilde. Paulo usa a palavra quando nos diz não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Referindo-se aos que não impressionam socialmente, que não são o centro das atenções na festa, mas aqueles dos quais o anfitrião desvia os olhos quando chegam. O ponto de dizer que Jesus é humilde é que ele é acessível. Com toda a sua glória resplandecente, santidade atordoante, a sua suprema singularidade e alteridade, ninguém na história humana foi mais abordável que Jesus Cristo, sem pré-requisitos, sem obstáculos. Warfield, ao comentar Mateus 11:29, escreveu assim Não houve impressão mais profunda na consciência dos seus discípulos durante a sua manifestação terrena que a nobre humildade do seu temperamento. O requisito mínimo para entrar no abraço de Jesus é simples. Abre-te para ele. É tudo o que ele precisa. Na verdade, é a única coisa com que ele trabalha. Mateus 11, 28 fala-nos explicitamente de quem se qualifica para a comunhão de Jesus. Todos os que estais cansados e sobrecarregados. Tu não precisas descansar e recompor-te e só depois ir a Jesus. O teu próprio fardo é o que te qualifica para vir. Sem pagamentos na entrada, ele já diz, e eu te darei descanso. O descanso dele é um presente, não uma transação. Quer tu estejas ativamente a trabalhar duro para aparar as pontas da tua vida, cansado, quer te encontres passivamente oprimido por algo fora do teu controle, sobrecarregado, o desejo de Jesus Cristo, de que tu encontres descanso, que saias desta tempestade, é maior do que o teu. Manso e humilde. De acordo com o testemunho dele mesmo, isso resume o próprio coração de Cristo. Ele é assim, terno, aberto, acolhedor, prestativo, compreensivo, disposto. Se tivéssemos de dizer quem Jesus é numa única frase, honraríamos o ensino do próprio Jesus, caso respondêssemos, manso e humilde. Se Jesus tivesse um site próprio, a declaração mais proeminente na página sobre mim seria... Manso e humilde de coração. Mas ele não é assim com todo o mundo indiscriminadamente. Ele é assim para quem vai a ele, toma o seu jugo, implora pela sua ajuda. O parágrafo antes dessas palavras descreve como Jesus trata os impenitentes. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Eu te digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Manso e humilde não quer dizer mole e hesitante. Entretanto, para o penitente, o seu coração de abraço gentil nunca é superado pelos nossos pecados, pontos cegos, inseguranças, dúvidas, ansiedades e falhas, pois a mansidão humilde não é uma das formas como Jesus ocasionalmente se comporta conosco. A mansidão é o que Ele é, é o coração dEle. Ele não pode deixar de ser manso para com os seus, mais do que eu ou tu podemos mudar a cor dos nossos olhos. É como nós somos. A vida cristã vem inescapavelmente com trabalho e labor. O próprio Jesus deixou isso bem claro no mesmo Evangelho. A sua promessa aqui em Mateus 11 é o descanso para as almas, não o descanso para os corpos. Mas toda a labuta cristã flui da comunhão com o Cristo vivo cuja realidade transcendente e definitiva é mansa e humilde. Ele surpreende-nos e sustenta-nos com a sua infinita bondade. Apenas quando vamos mais fundo nessa gentileza afetuosa é que podemos viver a vida cristã como o Novo Testamento exige de nós. Apenas quando nos enchermos da ternura do coração de Cristo poderemos exalar, onde quer que estivermos, o aroma do céu e morreremos um dia deixando no mundo lampejos da ternura divina, que é grande demais para ser impedida pelo que merecemos. A noção de gentileza está bem aqui nesta passagem. A palavra suave, na expressão meu jugo é suave, precisa ser entendida com cuidado. Jesus não está a dizer que a vida será livre de dor e dificuldades. A mesma palavra, num outro lugar, é traduzida como bondoso, como por exemplo em Efésios. Sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros. Considera o que Jesus está a dizer. O jugo é a trave pesada posta sobre o gado para que ele carregue o equipamento agrícola pelo campo. Jesus está a usar uma espécie de ironia, dizendo que o jugo posto sobre os discípulos não é um jugo, pois é um jugo de gentileza. Quem poderia resistir a isto? É como dizer a um homem que se está a afogar que ele deve pôr sobre os ombros o fardo de um boi salva-vidas. E a ouvir de volta ele a dizer, de jeito nenhum, eu não, já está difícil demais, eu estou-me a afogar. A última coisa que eu preciso é uma boia nas costas. E é assim que todos nós somos. Confessar a Cristo com os nossos lábios, mas na maior parte do tempo é evitar um relacionamento profundo com ele, por causa de um entendimento errado do seu coração. O jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Isto é, o seu jugo não é jugo e o seu fardo não é fardo. Assim como o gás hélio carrega um balão, o jugo de Jesus o faz com os seus seguidores. Flutuamos pela vida com a sua mansidão sem fim e a sua humildade supremamente acessível. Não é que ele simplesmente nos encontra na nossa necessidade. Ele vive na nossa necessidade. Ele nunca se cansa de nos arrebatar para o seu terno abraço. É o próprio coração dele. É isso que o faz levantar da cama pela manhã. Mas não é assim que pensamos intuitivamente sobre Jesus Cristo. Refletindo sobre esta passagem em Mateus 11, o velho pastor inglês Thomas Goodwin ajuda-nos a adentrar no que Jesus está realmente a dizer. Os homens podem ter ideias contrárias acerca de Cristo, mas ele lhes diz da sua disposição aqui, prevenindo pensamentos duro, duros demais sobre ele, a fim de atraí-los melhor a si. Tendemos a pensar que ele de tão santo é, portanto, severo e indisposto contra pecadores, Incapaz de aguentá-los. Não, diz ele, sou manso. A gentileza é a minha natureza e o meu temperamento. Projetamos em Jesus os nossos instintos distorcidos sobre como o mundo funciona. A natureza humana dita que quanto mais rica uma pessoa, mais fácil será para ela desprezar os pobres. Ou quanto mais bonita for a pessoa, mais disposta ela será a rejeitar o feio. E sem perceber o que estamos a fazer, Tranquilamente assumimos que alguém tão elevado e exaltado teria uma dificuldade correspondente de atrair os desprezíveis e os impuros. É claro, Jesus aproxima-se de nós, concordamos, mas ele vem com o nariz empinado. Esse Cristo ressurreto, afinal, é aquele a quem Deus exaltou sobremaneira, aquele diante de quem todo o joelho dobrará em submissão. É ele quem tem olhos como uma chama de fogo, cuja voz é como a voz de muitas águas, que tem uma espada afiada de dois gumes, saindo da sua boca e cujo rosto brilha como o sol no seu fulgor. Por outras palavras, ele é tão inexprimivelmente brilhante que o seu resplendor não pode ser adequadamente capturado por palavras. Tão inefavelmente magnífico que toda a linguagem morre perante o seu esplendor. É ele cujo coração há no fundo, mais do que qualquer outra coisa, é manso e humilde. Godwin está a dizer que esse alto e santo Cristo não se noja ao alcançar e tocar pecadores imundos e sofredores morcidos. Tal abraço é justamente o que ele ama fazer. Ele não consegue aguentar. Nós, naturalmente, pensamos que Jesus nos toca assim como um menininho encosta numa lesma pela primeira vez. Rosto retorcido, cautelosamente estendendo a mão, gemendo de nojo ao toque e tirando a mão depressa. Vemos o Cristo ressurreto a aproximar-se de nós de modo severo e indisposto, como diria Goodwin. É por isso que precisamos de uma Bíblia. A nossa intuição natural dá-nos somente um Deus como nós. O Deus revelado na Escritura desconstrói as nossas predileções intuitivas e impressiona-nos com aquele cuja infinidade de perfeições só se compara à infinitude da sua mansidão. De facto, as suas perfeições incluem a sua perfeita mansidão. Ele é assim, esse é o próprio coração dele. Foi Jesus quem disse, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.